0: у котре Євангеліє ви тепер вірите. Перша. Царів. Розділ 13. Вірші 33-34. По цій пригоді Єровоам не зійшов зо своєї злої дороги і настановляв священників, пагірків з усього народу, хто хотів той призначався і ставав священником пагірків, і стала та річ гріхом для Єровоамового дому і на вигублення, і на винищення з поверхні землі. Падає невеличкий дощ. Вчора, дивлячись телевізор, я почув, як під час інтерв'ю Білл Гейтс сказав, що тепер можна імплантувати комп'ютерні чіпи в тіло людини. До сьогодні чіпи вживляли в неживі речі у тварин, щоб стежити за ними. Але тепер можна імплантувати комп'ютерні чіпи в людське тіло. Це каже нам про те, що вже швидко наближаються останні дні, описані у 13 розділі «Об'явлення». Раніше чіпи можна було вживляти тільки в деякі частини тіла, такі як стегно або тильна сторона руки. Але оскільки ці чіпи можна було легко видалити з допомогою простої хірургічної процедури, тепер вони імплантуються глибоко в органи людського тіла, щоб їх не могли так легко видалити. Як сказав Білл Гейтс, Тепер це більш ніж можливо. Звичайно ж, люди цього світу будуть у захопленні від цієї нової технології. Ця технологія приносить певні зручності. Наприклад, якщо когось викрадуть, то ви зможете знайти його через супутники з допомогою GPS. Вчора вранці, почувши ці новини, я ще краще усвідомив, що вік об'явлення все швидше наближається до нас. Щойно ми прочитали деякі вірші з першої царів. Недавно я проповідував про Єресь і трохи хвилювався, адже деякі люди можуть образитися через те, що я кажу. Але прийшов час проповідувати про Єресь. Отож я мушу і надалі це робити, аж поки наші серця остаточно не пізнають, хто такі єретики. Я переконаний, що люди цілого світу – також повинні мати правильне розуміння єретиків, щоб Євангеліє, Води та Духа проповідувалося ще більше. Сьогоднішній уривок зі Святого Письма взятий із першої царів, розділ 13, вірші 33-34, і тут написано «По цій пригоді Єровоам не зійшов зо своєї злої дороги, і настановляв священників пагорків з усього народу хто хотів той призначався і ставав священником пагірків і стала та річ гріхом для єровоамового дому і на вигублення і на винищення з надповерхні землі в першій царів розділ 12 вірш 33 Також написано «І приносив він жертви на жертовнику, що зробив у Бетелі 15-го дня 8-го місяця, якого вимислив з свого серця, і вчинив він свято для Ізраїлевих синів і підійшов до жертовника, щоб покадити». Обидва ці уривки кажуть про Єровоама, чоловіка, котрий вчинив Великі гріхи перед Богом, він зробив золотих тельців, щоб замінити ними Бога, на власний розсуд змінив дату дня спокути і призначив звичайних людей для священства замість левитів. Що гірше він сам приносив жертви Богу. У той час прийшов Божий слуга і докорив Єровоаму, за його вчинки кажучи. Так сказав Господь, ось у Давидовому домі народиться син, Йосія, ім'я йому, і він на тобі принесе в жертву священників-пагірків, що на тобі кадять, і кості людські спаляться на тобі. Перша царів, розділ 13, вірш другий. Проте Єровоам не навернувся від своєї лихої дороги, а продовжував робити священниками звичайних людей, щоб вони служили у святинях і приносили жертви. Це був важкий гріх перед Богом. Як каже Біблія, Єровоам побудував багато святинь по цілому Ізраїлі. В цих святинях зазвичай приносилися жертви ідолам. Єровоам встановив золотих тельців у Дані та в Бетелі і змусив народ Ізраїлю поклонятися їм. Він також побудував святині фактично у цілому північному царстві Ізраїлю, котре населяли 10 племен Ізраїлю. Єровоам Встановив золотих тельців у Дані та в Бетелі, тому що боявся, що люди можуть повернутися в Південне царство Юди. Вже тільки це було великим гріхом. Але він зайшов навіть далі. Побудував храм у кожному селі та змусив народ приносити жертви ідолам. Гріхів Єробоама було достатньо, щоб накликати гнів Божий. І саме через ці гріхи його дім та царство Були зруйновані Єровоам не лише сам Приносив жертви Але також призначив Священників Споміж звичайних людей Щоб вони поклонялися Ідолам у храмах Він призначав усіх бажаючих На священників у храмах Отож Змусивши народ Ізраїлю Служити ідолам Єровоам накликав гнів Божий Коли ж ці гріхи Єровоама накликали великий гнів Божий Народ Ізраїлю був зруйнований Богом Саме через ці гріхи Ізраїль втратив свій суверенітет А його народ знищили чужоземці Все це сталося через гріхи, вчинені Єровоамом Та тому що народ Ізраїлю наслідував його гріхи Народ Ізраїлю загинув не через гріхи якоїсь іншої людини, він був зруйнований лише через гріхи Єровоама проти Бога. І такі гріхи надалі без кінця чиняться вже пророками, також і в сьогоднішньому християнстві. Навіть у сучасному християнстві така помилкова віра все ще передається з покоління в покоління. Ті, котрі зараз не знають Євангелія води та Духа, не повинні стати Божими слугами. Сьогоднішні християнські провідники висвячують пасторів на власний розсуд за власними симпатіями, подібно як Єровоам. Священників навчають у семінаріях І кожен, хто закінчив семінарію, може працювати місіонером або пастором. Деякі студенти семінарії потрапили туди просто тому, що не могли пристосуватися до суспільного життя. У багатьох таких випадках, коли людям важко заробити на прожиття, вони думають, що це означає, що Бог кличе їх, отож вони навчаються у семінарії з власної волі. У сучасних християнських спільнотах кожен, хто хоче стати пастором, навіть не знаючи Євангелія води та духа, і тим більше не отримавши відпущення гріхів, чинить той самий гріх, що й Єровоам. Насправді обов'язки пасторів та місіонерів призначені для того, щоб служити Божому ділу. Такі церковні служіння встановлені самим Богом для Його діла. Ми можемо побачити це, поглянувши на те, як Ісус покликав і навчав своїх учнів протягом трьох років свого суспільного життя. Такі учні Ісуса, як Петро, Андрій та Іван, були рибалками, котрі заробляли на прожиття рибальством. Але прийшовши у Галілею і побачивши їх, Ісус покликав їх, кажучи «Ідіть услід за мною І зроблю, що станете ви ловцями людей» Марка, розділ 1, вірш, 17 Сам Ісус покликав своїх учнів Коли ж вони пішли, сам Ісус прийняв їх Як своїх учнів та навчав їх Виховуючи з них божих слух Матвій був митерем. Коли Господь покликав його, сам Господь зробив його своїм слугою. Апостол Павло також сказав у Другому Тимофію, розділ 3, вірш 14: А ти в тим пробувай, чого тебе навчено і що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився, був ти, отримавши відпущення гріхів, і перебуваючи в Божій церкві, людина може впевнено навчати й вести інших. Божих слуг призначає або сам Бог, або його слуги, що кличуть тих, котрі можуть стати Божими працівниками. Необхідні якості Божого слуги здобуваються не через навчальні плани в семінарії, лише ті, котрі поєднали Свої серця з Євангелієм води та духа Можуть стати Божими працівниками Цих працівників особисто кличуть і виховують Божі слуги Іншими словами, лише Божі слуги обирають Його працівників Отож, не кожен, хто хоче стати Божим слугою Може справді тим стати Через своїх слуг сам Бог особисто кличе і виховує тих, котрі стануть його працівниками А також використовує їх для свого діла У такий спосіб він вибирає тих, котрі мають стати його слугами Навчає і виховує їх як своїх працівників Ось як Бог виховує своїх слуг Натомість Єровоам просто питав кожного, хто був йому вигідний «Чи хочеш стати священником?» І якщо та людина відповідала, що хоче, то він призначав її на священника. Іншими словами, збудувавши храми в кожному селі, Єровоам казав, «Хай підніме руку той, хто хоче стати священником цього храму». Тоді деякі люди піднімали руки, а Єровоам вибирав когось і казав, ти будеш тут священником Ось як він призначав священників Священники, призначені в такий спосіб Поклонялися ідолам, кадили перед ними Проводили святкування і чинили зло, кажучи Цей ідол є Богом, котрий вас привів сюди Тому те, що зробив Єровоам, було великим гріхом перед Богом Сьогодні для того, щоб стати Божим слугою, потрібно перш за все очиститися від усіх своїх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, а також своїм серцем поєднатися з ділом Божим. Насправді лише ті, котрі мають тверду віру в Євангелії води та духа, живуть належним життям перед Божим лицем, і віддали свої серця Господу, стають Божими слугами через своїх попередників слуг Божих. Божих працівників навчають так, як Ілля навчав Єлисея в Старому Завіті. За часів Старого Завіту Ілля заснував місійну школу, подібну до нашої місійної школи. Отож, він мав багато учнів. Але серед цих учнів був чоловік на ім'я Єлисей, котрий особливо старанно наслідував Іллю. Єлисей був такий слухняний йому, що називав його своїм паном. Він приносив воду своєму вчителю, щоб той умив руки. Одного разу Єлисей попросив Іллю, «Нехай же буде на мені подвійний твій дух, та зрештою – Одягнувся у вбрання Іллі І отримав силу вдвічі більшу від нього Отож він став наступником Іллі Як Божий слуга, котрий вів народ Ізраїлю Отож сам Бог призначає своїх слуг Сьогодні Божі слуги, котрі вірять У Євангелії води та духа Знають, що сам Бог виховує своїх працівників Через своїх слуг Лише віруючи в Євангелії води та духа, можуть стати Божими слугами. А Божі слуги, котрих Бог покликав на початку, вибирають і призначають споміж Божих людей тих, котрі можуть стати Його працівниками. Саме так людина стає Божим слугою. Подібно як це сталося за часів Старого Завіту, так само це відбувається в епоху Нового Завіту. Кого апостол Павло призначив божими слугами? Апостол Павло зробив багатьох людей божими слугами, але споміж них він призначив Тимофія, свого духовного сина, як одного з найвірніших божих слуг. У свою чергу Тимофій привів ще більше учнів, тому божі слуги приходять через своїх попередників, інших божих слуг. Звичайно ж, вони повинні вірити в Євангелії води та духа. Натомість під час царювання царя Єровоама будь-яка проста людина при бажанні могла стати священником. Те саме трапляється також і сьогодні. Важко, працюючи для свого бізнесу, деякі люди думають собі, «Чи Бог перешкоджає мені? Чи мені слід поступити у семінарію?» Ось як дуже часто люди опиняються в семінарії, закінчивши навчання в семінарії та набравши достатню кількість балів, вони отримують диплом і їх висвячують на пасторів у їхніх церквах. Тоді люди беззастережно вважають їх за Божих слух – але насправді вони навчають напів Євангелія, а не Євангелія води та духа Це чи не найбільше зло сьогоднішнього християнства, а також великий гріх перед Богом? Чому сьогоднішнє християнство так занепало? Сьогоднішнє християнство перетворилося на лігво вовків у овечих масках, котрі служать золотим тельцям, тому що воно стало групою людей зі спільними інтересами. Мої браття віруючі, перед Богом те, що людина навчається в семінарії, ще не означає, що вона може беззастережно стати пастором. Лише ті, котрі справді Отримали прощення гріхів завдяки вірі своїх сердець у слово «Євангелія води та духа» Можуть і здатні стати божими слугами Бог їх запитує Чи ви змили свої гріхи, зробивши їх такими ж білими, як сніг Завдяки вірі в «Євангелії води та духа» Чи ви розіп'яли свого давнього чоловіка Разом із Христом Чи ви справді підете вліво, якщо Господь накаже вам повернути ліворуч Або ж вправо, якщо Господь накаже вам піти праворуч Якщо людина відповідає так на запитання Господа Хоче перебувати з Господом і жити в єдності з ним То вона може стати Божим слугою Людина не може на власний розсуд призначати божих працівників і слуг. Божі слуги, котрі першими повірили в Євангелії води та духа, повинні пізнати віру у світлі Євангелія правди. І лише якщо їхня віра буде належна, вони стануть працівниками божими. Божих слуг не навчають грішники – тоді декотрі з вас можуть запитати, навіть у Божій церкві попередники віри навчають працівників і працівниць Божих, то як же ви можете казати, що їх настановляє сам Бог, а не люди? У Божій церкві сам Бог кличе своїх працівників через своїх слух споміж тих, котрі вірять у Євангелії води та духа. На початку наша церква також навчила багато працівників. У той час церква дуже потребувала божих працівників. Хоч тепер наші працівники приходять на багато строгіший і ретельніший відбір, у той час ми настановляли як працівника церкви кожного, хто визнавав свою віру в Євангеліє. Ми приймали Абсолютно всіх, бажаючих у Христі. І я сам, як провідник церкви, мусив падати на коліна і просити, кажучи, будь ласка, прийдіть у місійну школу на навчання. Ви не мусите проходити цілого шестимісячного періоду навчання. Вистачить лише трьох місяців. У той час ми були б дуже щасливі, якби ви пройшли... Цілу програму аж до кінця, навіть якби вона вам не сподобалася. Як наслідок, споміж тих, котрі на початку були прийняті як божі працівники, багато зрештою залишило церкву, оскільки не були віддані їй. Проте ми більше не призначаємо божих працівників у такий спосіб, якщо хтось хоче стати Працівником у Божій Церкві, то його повинні настановляти Божі слуги, котрі вірять у Євангелії води та духа. А погляньте на Єровоама. Він на власний розсуд призначав на священників усіх бажаючих. Це було важким гріхом перед Богом. А оскільки це також привело народ Ізраїлю до таких мерзотних гріхів, Зрештою, всі вони загинули. Ми ніколи не повинні цього забувати. Навіть сьогодні в християнських спільнотах з'являється безліч людей, котрі чинять той самий гріх Єровоама. У наш час, якщо людина закінчує семінарію, встановлену її церквою, то її висвячують на Божого слугу, навіть якщо вона не вірить, у Євангелії води та духа Хоч насправді не всі випускники семінарій стають божими слугами Все ж закінчивши семінарію своєї церкви Людина може висвятитися, якщо забажає Коли ж її висвятять, вона стане пастором своєї церкви Отож, відрекомендовуючись людям, вони кажуть «Я пастор такої-такої церкви». Натомість наша спільнота спершу запитує, чи кандидат на пастора знає дійсне Євангеліє води та духа, котрим Господь спас нас від гріхів, і чи він справді очистився від гріхів завдяки вірі свого серця в Євангелії води та духа. Кожен кандидат на пастора повинен щиро дати ствердну відповідь. Проте, на відміну від нас, багато пасторів у сьогоднішніх християнських спільнотах служить навіть маючи гріх у своїх серцях. Чи сьогоднішні семінарії навчають Євангелія води та духа? Чи вони допомагають своїм студентам отримати прощення гріхів – Завдяки вірі в Євангелії води та духа. Чи якийсь предмет у семінарії Навчає про це Євангеліє води та духа. Чи професори семінарій Знають це правдиве Євангеліє. Чи вони навчають своїх студентів Про це Євангелії води та духа. Чи вони призначають своїх студентів Слугами Божими, навчивши їх про це Євангеліє і привівши їх до віри в нього. Ні, це не так. У сьогоднішніх семінаріях немає жодного професора, котрий навчав би Євангелія води та духа, і тому студенти також не знають цього Євангелія. Крім того, віра в Євангелії води та духа навіть не є вимогою, на підставі котрої Висвячують на пастора Навпаки кожна церква Призначає на своїх Священників тих Котрі вірять у її Власні доктрини А не тих котрі вірять У Євангелії води та духа Кожен хто хоче стати Дійсним Божим слугою Мусить перш за все Вірити в Євангелії Води та духа А також прагнути жити для поширення Євангелія Він також мусить мати відповідний дар Для свого служіння в очах своїх попередників Слуг Божих І отримати від Бога здатність служити Лише коли його в такий спосіб Визнають за посудину Придатну для служіння Євангелію Він зможе бути призначений Божим слугою Проте сьогодні багатьох людей беззастережно висвячують на пасторів лише на підставі їхньої теологічної освіти, навіть якщо вони не знають Євангелія води та духа. Крім того, Євангелія води та духа не є стандартом, на підставі котрого висвячують пасторів. Пастором призначають кожного, хто просто вірить, і дотримується доктрин своєї церкви. Саме так висвячують сьогоднішніх пасторів у їхніх церквах. І саме тому вони стають єретиками в християнстві. Всі люди в цьому світі можуть отримати відпущення гріхів, лише коли вірять у Євангелії води та духа. Це правда, що лише через Євангелії води та духа Людина отримує відпущення всіх гріхів. Лише коли люди вірять у слово «Євангелія води та духа», всі їхні гріхи змиваються з їхніх сердець. Це означає, що якщо семінарія не навчає «Євангелія води та духа» і не встановлює для Божих слух вимоги віри в це дійсне «Євангеліє то така семінарія є не більше, ніж установою, котра породжує єретиків. Саме тому кажуть, що сьогоднішні семінарії такі зіпсуті. У першій царів розділ 12, вірш 32 написано, що Єровоам поставив своїх священників у бет Він зібрав усіх бажаючих стати Священниками А споміж цих людей На власний розсуд вибрав І призначив священників Єровоам призначив священників З власної примхи Кажучи щось на кшталт Ти будеш священником у цьому регіоні А ти станеш священником у тій місцевості Тоді вибрані ним люди Йшли туди, і виконували обов'язки священників у тих храмах Сьогодні також при бажанні кожен може поступити в семінарію Насправді кожен, хто закінчить навчання в семінарії І отримає диплом Поступить в аспірантуру І житиме відповідно до вчення своєї власної церкви Буде висвячений на пастора Навіть якщо не знає і не вірить у Євангелії води та духа. Чи пастори-попередники, котрі висвячують таких людей для служіння, проповідують їм Євангелії води та духа? Чи сьогоднішні професори семінарій проповідують це правдиве Євангеліє, котре очищає серця людей від їхніх гріхів? Вони не те, що не проповідують, Цього Євангелія, але й беззастережно призначають будь-якого випускника семінарії на священника і пастора, а отже їхня церква зрештою перетворюється на лігво натовпу єретиків. Саме з цієї причини, через те, що сьогоднішні християни, котрі не знають Євангелія води та духа, служать пасторами – Лише закінчивши семінарію, єретиків встає все більше. Оскільки цих людей призначають на пасторів у кожному регіоні, вони збирають усіх людей, міста в церквах, встановлених їхніми віросповіданнями, і замість Євангелія води та духа проповідують фальшиве, неповне Євангеліє, котре проголошує Лише кров на Христі, в такий спосіб, змушуючи всіх своїх послідовників перетворитися на єретичних християн, котрі служать ідолам. Коли ті, що не змили своїх гріхів Євангелієм води та духа, прагнуть лише дару зцілення, вони дуже швидко перетворяться на єретиків. У наш час ті, котрі служать в християнських спільнотах, прагнуть отримати дар зцілення, тому що думають, що це найважливіший чинник їхнього тілесного достатку і успішного служіння. Ось що вони кажуть своїм прихожанам. Я молюся, щоб ви процвітали у всьому і були здорові, незалежно від того, чи ваші душі почуваються добре чи ні. Проводячи зустрічі оновлення і приваблюючи людей зціленням, вони збирають навколо себе навіть невіруючих. Вони розміщують оголошення і кажуть людям: тоді-то пастор такий проводить зустріч оновлення на такому-то стадіоні. Приходьте. Якщо прийдете, то зцілитеся від фізичних хвороб. Всередині вас здійсниться діло зцілення, якщо ви прийдете. Різні хворі зціляються від хвороб, таких як рак чи кульгавість, коли цей пастор молиться. Багато людей із тих, котрі прийшли, на останню зустріч оновлення справді зцілилися. Тоді люди сходяться на зустріч оновлення, щоб пережити зцілення і слухати Слово Боже. Коли проповідник каже «Вийдіть вперед, якщо хочете повірити в Ісуса», багато виходить уперед. Тоді проповідник каже їм молитися, щоб прийняти Ісуса як свого Спасителя». Такому пастору дуже просто привести їх до віри в Ісуса. Пастор каже їм повторювати за ним. «Ісусе, я грішник», а тоді наказує їм знову повторювати за ним. «Господи, я був преречений на пекло за мої гріхи». І люди повторюють його слова. Далі проповідник каже «Але ти помер за мене на Христі». Отож, я дякую тобі за це. Ти пролив свою кров за мене, змив мої гріхи і спас мене від моїх гріхів. Отож, тепер я вірю в тебе. Сьогодні я приймаю тебе як свого Спасителя. Я молюся в ім'я Ісуса. Коли людина відмовить таку молитву, її визнають за віруючого, котрий прийняв Ісуса. Пастори, П'ятидесятницької церкви Часто проповідують так Бог сказав Я молюся, щоб ти процвітав У всьому І був здоровий Подібно як процвітає твоя душа Бог також сказав Він був ранений За наші гріхи За наші провини Він мучений був Кара на ньому була За наш мир Його ж ранами Нас уздоровлено Наш Господь забрав Усі наші хвороби І беззаконня Мої браття віруючі Наш Господь стілив Усі наші хвороби Зараз я попрошу вас Покласти свою руку На своє хворе місце Тоді всі хворі люди Кладуть руки на свої хворі місця На голову, руку Серце, таз Ноги, груди І так далі А потім Пастор сміливо молиться, наказую в ім'я Господа Ісуса Христа, хай всі хвороби зникнуть, зціліться від усіх хвороб, молюся в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Коли пастор закінчує молитву, всі прихожани переповнені емоціями і відповідають «Амінь» на його молитву. Тоді він каже Хай ті, що тепер зцілилися, вийдуть вперед і свідчать А хтось виходить і каже Раніше я не міг підняти руки Але коли поклав іншу руку на неї й молився Вона цілком зцілилася І тепер я можу її підняти Амінь, Аллилуйя. Інші можуть сказати У мене була печія Але тепер, коли я помолився, моя печія зникла Раніше я не міг ходити, але тепер вже можу встати і бігати. Я погано бачив, але тепер, коли пастор помолився за мене, я почав бачити. Господь справді зцілив мою хворобу. На зустрічах оновлення багато людей по черзі свідчить у такий спосіб. Безліч людей, як християн, так і не християн – Бачить це і піддається цьому обману А також нерозумно вірить в Ісуса, думаючи Ага, то я зцілюся, якщо повірю в Ісуса Я стану багатим, а також піду до неба, якщо повірю в Ісуса Проте, коли ці люди приходять додому, печія повертається А зір знову пропадає Вони просто стають жертвами духовного шахрайства Сьогодні єретики, котрі йдуть дорогою Єровоама, приваблюють людей і моляться за них на своїх зустрічах оновлення під гаслами, що рекламують дар зцілення. Багато хворих відчайдушно прагне зцілення, якими б не були їхні хвороби, всі вони хочуть зцілитися, коли їх не може зцілити ні медицина, ні хірургія. Коли вони найбільше прагнуть зцілитися від хвороб, їм кажуть, що вони отримають дар зцілення, якщо повірять в Ісуса. І саме тому ці люди сходяться на ці зустрічі оновлення. А оскільки за них молиться нібито обдарований пастор, залежно від стану їхніх сердець, вони якийсь час можуть відчувати полегшення і почуватися краще». Проте, повернувшись додому, вони можуть знову занедужати, а їхні хвороби можуть стати ще важчими і, зрештою, навіть спричинити смерть. Мої браття віруючі, ви повинні пам'ятати, що овдурені харизматами тепер безліч людей гине як тілом, так і душею. У сьогоднішніх християнських спільнотах з-поміж єретиків, котрі не знають Євангелія води та духа, так звані пастори найбільше обманюють людей даром зцілення, весь час призиваючи ім'я Ісуса. Коли ці лжепророки перебуватимуть у Господній присутності, всі вони скажуть йому «Господи, Господи, хіба ми не пророкували, хіба не виганяли бісів?» І не творили багато чудес В твоє ім'я Але Господь скаже їм Я ніколи не знав вас Відійдіть від мене Хто чинить беззаконня Матвія Розділ 7 Вірші 22-23 Ось що Скаже Господь Таким шахраям Ви не вірили у Євангелії води та духа, і не очистилися від своїх гріхів, а лише використовували моє ім'я, щоб проводити зустрічі оновлення і накопичити багато грошей, а люди поважали вас як пасторів. На цій землі ви могли жити в зручностях для свого тіла, але тепер прийшов час вашого покарання». Ви маєте бути вкинуті в пекло І всі ті люди, котрі вас слухали Також будуть вкинуті в пекло Мої браття, віруючи Скількох людей сьогодні Обманюють харизмати Саме про це каже нам Сьогоднішній уривок Зі Святого Письма У Біблії написано Що Єровоам Не навернувся зі своєї злої дороги Навіть після того як його попередили про його гріхи, і продовжував призначати різних людей на священників, дозволяючи служити у храмах кожному, хто хотів стати священником. Це був гріх, отож його дім і народ були цілком зруйновані. Змінити закон Божого спасіння означає вчинити великий гріх, котрий наслідує Єровоама. Отож, у християнських спільнотах у цілому світі сучасні послідовники Єровоама та їхні вихованці поширюють величезний обман. Навіть сьогодні обман процвітає. Особливістю цих обманщиків є те, що вони проповідують лише кров на Христі, а не Євангелії води та духа. Створивши власну систему спасіння, котра стверджує, що людина очищається від гріхів лише кров'ю на хресті, вони проповідують своїм послідовникам цю фальшиву доктрину Вони не знають нічого, окрім крові на хресті, отож обманюють навіть самих себе тим, що очистилися від гріхів, тоді як насправді в їхніх серцях є гріх Отож вони зрештою гіпнотизують себе, думаючи собі «Я належу до вибраного народу, омитого з гірхів. я належу до божих людей». Всі люди, обдурені лжепророками, піддаються такому гіпнозу. Такі люди – це псевдосвяті, котрі перебувають у християнських спільнотах. Це фальшиві християни – котрі не є Божими людьми, а лише прикидаються ними. Шахрайством для того, хто не є Божим слугою, було б вірити і поводитися так, неначе він ним є. Кожен, хто схожий на Божого слугу, але насправді зовсім інший, є лише фальшивим слугою. Ті, котрі схожі на дійсних святих, але відрізняються від них, є псевдосвятими – і єретиками, котрі перебувають у християнських спільнотах. Таких християн і пасторів безліч на цій землі, а таких церков дуже багато. У християнстві є багато єресей. У християнських спільнотах у цілому світі багато людей перетворилися на єретиків. Я також служив, перш ніж народитися знову. Тоді я був ще молодий. Але тим не менше, мене дуже шанували навіть літні люди, адже думали, що будуть благословенні, якщо добре ставитимуться до Божого слуги. Але перш ніж я народився знову з води та духа, у моєму серці ще був гріх. Кожного разу, коли я виголошував проповідь, Моє сумління було таке схвильоване, що я навіть не міг дивитися в очі своїм прихожанам Отож я молився Богу Господи, я проповідував їм, хоч у моєму серці був гріх І мені соромно Хоч слова, котрими я проповідував, є правильні Я недосконалий перед Тобою У той час я соромився себе самого через свої гріхи і був грішником. Тоді Господь промовив до мене через слова Псалма. Коли дому Господь не будує, Даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, Даремно сторожа чуває. Книга Псалмів, Псалом 127, вірш 1. Бог казав мені, Чи це я зробив із тебе місіонера? Чи це я висвятив тебе на пастора? Хіба ти не сам став пастором? Хіба зараз ти не намагаєшся стати місіонером і пастором власними силами? Я виховував вас? Ні, я не робив тебе своїм слугою. Ти сам зробив себе моїм слугою. Ти духовний шахрай. У той час я знав, що не можу казати прихожанам отримати прощення гріхів, тоді як я сам мав гріх у своєму серці. Отож, я вже думав залишити своє служіння. Тоді я визнав перед Богом. Господи, я не можу виконати цієї праці. Моє сумління не може змиритися з тим, що я роблю. Я дуже добре знав школу теології кальвінізму – і міг при потребі розтлумачити будь-яке питання. Ще навчаючись у семінарії, я вважав, що дуже важливо принаймні добре знати теологію, і дуже старанно вивчав її, щоб детально пізнати її теорії та вчення. Але проблема гріхів мого серця не була вирішена. Саме тому я так хвилювався через свої гріхи Перед Богом Адже у той час я не знав Євангелія води та духа А натомість вірив лише в кров на Христі У той час усі теологи цілого світу Та всі пастори проповідували лише кров на Христі Я без кінця занепокоєно молився Богу Зрештою Бог дозволив мені усвідомити правду Євангелія води та духа Я подумав, що якщо у Старому Завіті первосвященник передавав гріхи ізраїльтянина через покладання своїх рук на жертовну тварину то щось схоже на це має бути також і в Новому Завіті адже слово Старого Завіту очевидно має свої відповідники в Новому Завіті Отож я шукав у Слові Божому, думаючи, якщо в Старому Завіті гріхи ізраїльтянина передавалися через покладення рук, то в Новому Завіті також повинно бути написано, що гріхи людства були передані через покладення рук. Кожного разу, читаючи Євангелії від Матвія, розділ третій, Вірші 13-17 я задумувався над питанням, чому Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя і хвилювався через свій брак розуміння, але одного дня світло правди увійшло в моє серце, а з Божої милості я раз і назавжди усвідомив правду. Написано Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Матвія, розділ 3, вірш 15. В ту мить я зрозумів, ким був Іван Хреститель. Іван Хреститель був не лише пророком, але й Божим слугою, котрий мав раз і назавжди передати Ісусу Христу «Гріхи людства». Тоді я шукав у Біблії щось більше про Івана Христителя. Оскільки Ісус назвав його Іллею, я шукав, що в Старому Завіті написано про Іллю від першій царів до Малахії. Я також звернув увагу на народження Івана Христителя і дізнався, що він був покликаний як представник людства Сам Ісус свідчив про Івана Хрестителя кажучи народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя Та найменший у Царстві Небеснім, той більший від нього Якщо Іван Хреститель був найбільшим міжнародженими від жінок То він був більший від Мойсея Іллі, пророків Ісаї та Даниїла Він був представником усього людства Він був духовним первосвященником Котрий передав Ісусу Христу наші гріхи Він був останнім пророком ери Старого Завіту Я усвідомив, що гріхам світу Мало покласти кінець хрещення Ісуса Від Івана Христителя я зрозумів, що коли Іван Хреститель охрестив Ісуса Всі мої гріхи і всі гріхи цілого світу Перейшли на Ісуса Та що Ісус виконав усю Божу праведність Забравши кожен гріх цілого світу В ту мить моє серце зрозуміло Ага, ось що таке Євангеліє води та духа Ось чому Ісус казав про всю праведність у Євангелії від Матвія, розділ 3, вірш 15. Що означає вся праведність? Вона означає все належне. Це означає, що в такий спосіб, прийнявши хрещення у формі покладення рук, Ісус досконало правильно виконав усе. Слово «ботак» грецькою – Означають лише в такий спосіб, найбільш належний, немає жодного іншого способу, окрім цього. Іншими словами, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, Ісус праведно і справедливо виконав усе праведне діло. Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити. Усю правду. Матвія, розділ 3, вірш 15. Прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, Ісус виконав усю Божу праведність, подібно як у Старому Завіті, первосвященник раз і назавжди передавав гріхи свого народу через покладання рук на голову жертовного ягняти. Так само Іван Хреститель раз і назавжди поклав на Ісуса всі гріхи цього світу через покладання своїх рук на його голову і хрещення. Саме через це хрещення Ісус Христос узяв на себе всі гріхи світу. Лише прийнявши це хрещення від Івана Хрестителя, Ісус забрав гріхи світу – Завдяки Богу я усвідомив цю правду, коли Він показав мені Євангеліє води та духа. Щоб дізнатися більше про Євангеліє води та духа, я досліджував обидва завіти і прочитав кожну версію Біблії, котру міг прочитати, в тому числі її оригінальний текст. Наше завдання цього слова – повинно цілком відповідати Біблії, отож ми повинні читати і тлумачити оригінальний текст Біблії саме так, як написано. Зустрівши Господа у Євангелії води та духа, я намагався самостійно проповідувати це Євангеліє. Раніше я ніколи не робив нічого подібного. Фактично все своє життя – я лише навчався. Але коли я пізнав Євангелії води та духа, мої вуста просто не могли мовчати. Я мусив розповідати про Євангелії води та духа всім, кого зустрічав, і не міг не говорити про цю правду. Поки людина не отримувала відпущення гріхів, я проповідував їй Євангелії води та духа. Мені було байдуже, з ким я розмовляв, чи це була молода дівчина, чи домогосподарка, чи бабуся, я сідав і говорив, а вона мусила слухати слово Біблії. Хоч спершу люди не були раді чути Євангеліє води та духа, зрештою всі вони дякували мені, коли починали розуміти і вірити в це Євангеліє, та коли отримували прощення гріхів. Всі вони були вдячні і казали, що вони найщасливіші люди. Ось де я знайшов свою винагороду. Я спеціалізувався на теології, отож дуже добре знав, що жодний теолог не проповідував Євангелія води та духа. Я дослідив величезний об'єм літератури, але не зміг знайти жодного такого теолога. Сьогоднішні християнські провідники призначають будь-кого для священства і приймають всіх бажаючих у своїй семінарії. Коли деяким прихожанам важко заробити на прожиття, що кажуть їм їхні пастори? Вони кажуть, чому б вам не поступити в семінарію? Водночас, коли деякі прихожани віддано присвячуються праці для церкви, їм також кажуть, чому б вам не подумати про семінарію. Пастори рекомендують всім і кожному поступити в семінарію. Якщо в Кореї людина навчається в семінарії і вивчає теологію, то її називають місіонером. А як тільки хтось закінчить навчання в семінарії – і буде висвячений на служіння, він одразу стане пастором. Після висвячення він будує нову церкву. На цій планеті є багато єретиків, саме тому, що теологи і пастори призначають будь-кого на священника, вони стають єретиками. У сьогоднішньому християнстві будь-хто може стати священником – навіть якщо не знає правди Євангелія води та духа, а також не отримав відпущення гріхів вірою свого серця в це Євангеліє. Як наслідок, тепер від цих невідкуплених сліпих провідників християни навчаються і чують лише про доктрину крові на Христі. В результаті віри в цю християнську доктрину – котра стверджує, всі наші гріхи були змиті кров'ю на Христі. Вони впевнені, що відповідно до цієї доктрини вони безгрішні, хоч гріхи залишаються в їхніх серцях. Всі люди, котрі навчаються від таких пасторів – це єретики. Саме тому дуже багато християн стало єретиками – ці люди не мають нічого спільного з Ісусом. Ось відмінність між світськими церквами і Божою церквою. Коли світські християни знаходять серйозну проблему в своїх серцях і мусять просити Бога про допомогу, їхні вуста не можуть відкритися і прямо сказати «Боже, будь ласка, допоможи мені!» Адже в їхніх серцях є гріх Отож, коли єретики моляться Перш за все вони відмовляють молитви покаяння Навіть коли вони моляться до Бога про допомогу Зазвичай вони мусять спершу відмовляти молитви покаяння Деякі люди можуть відмовляти довгі молитви покаяння Тоді як інші – короткі – але це чи не єдина відмінність між ними? Кожного разу, приходячи до Бога, всі вони спершу обов'язково відмовляють молитви покаяння Натомість, коли віруючи в Євангелії води та духа роблять щось не так перед Богом Вони чесно визнають перед ним свої прогрішення, а також приходять до Бога з вірою і впевненістю в тому, що вони отримали спасіння від гріхів, вірою в те, що Ісус Христос узяв на себе всі їхні гріхи своїм хрещенням і цілком очистив їх, проливши свою кров на хресті. Проте ті, котрі не знають і не вірять у Євангелії води та духа, мусять відмовляти молитви покаяння кожного разу коли приходять до Господа, щоб молитися йому. Оскільки в їхніх серцях все ще є гріх, вони не можуть не відмовляти молитов покаяння, кажучи «Господи, будь ласка, пробач мені, бо я згрішив». Кожного разу, коли такі люди прагнуть прийти до Бога і молитися йому, вони намагаються очиститися від своїх гріхів, Спершу відмовляючи особисті молитви покаяння. На відміну від них, віруючи в Євангеліє води та духа, знову і знову роздумують над цим Євангелієм. Серця праведних завжди роздумують над Євангелієм, нагадуючи їм, у мені немає жодного гріха. Євангелієм води та духа, Господь змив усі мої брудні гріхи, зробивши їх такими ж білими, як сніг. Своїм хрещенням Він забрав усі ці нечисті й брудні гріхи, а тоді цілком змив їх, проливши свою кров і воскресши з мертвих, і в такий спосіб зробив мене таким білим, як сніг. Тому ми, віруючи в Євангелії води та духа, можемо сміливо прийти до Бога і молитися Йому. Хоч ми недосконалі у своїх вчинках і чинимо гріхи, тим не менше всі ми можемо сміливо молитися до Бога. Отче, будь ласка, допоможи мені. Адже Бог сказав, праведний жити ми вірою. До римлян, розділ перший, вірш сімнадцятий. Саме тому ті, котрі вірять у Євангелії води та духа, є Божими дітьми, Його народом і слугами. Бог їм завжди допомагає. Перед Божим лицем саме ці віруючі в Євангелії води та духа є правовірні. Натомість всі ті, котрі не знають і не вірять у Євангелії води та духа – це єретики». Всі ті, котрі проповідують лише кров на Христі і вірять, що люди так чи інакше отримують спасіння лише вірою в Ісуса, навіть маючи гріх у своїх серцях, також є єретиками. Такі люди чинять гріх Єровоама, описаний у сьогоднішньому уривку зі Святого Письма, і всі вони приречені на Боже покарання». Вони будуть стерті з лиця землі, як написано Стала та річ гріхом для Єровоамового дому І на вигублення, і на винищення з надповерхні землі Зрештою вони не зможуть увійти до неба А також будуть прокляті на цій землі Надто багато людей є прокляті в цьому світі Хоча й вірять в Ісуса навіть серед тих, котрі стверджують, що вірять, у Євангелії води та духа є багато людей, котрі прийшли до церкви, спершу не усвідомлюючи цієї правди і живуть таким самим життям віри. Такі люди повинні ще раз ретельно дослідити свої серця, запитавши себе, чи я справді вірю в Євангелії води та духа. Ми повинні щиро вірити в Євангеліє води та Духа. Ми повинні цілим серцем триматися Євангелія води та Духа. Лише тоді ми зможемо ходити дорогами Божими. Лише тоді ми перебуватимемо в Христі і не перетворимося на єретиків. І лише тоді не будемо прокляті Господом. Проклятий кожен – хто не вірить у Євангелії води та духа. А як же ви? Чи ви вірите в Євангелії води та духа? Бог привів нас до віри в Євангелії води та духа, отож ми отримали спасіння. І в такий спосіб Бог зробив нас своїми слугами. Ось як ми стали людьми, котрі можуть проповідувати Євангеліє води води та духа у цілому світі та показувати, хто насправді є єретиком перед Богом. Я хочу, щоб усі ви усвідомили, що я нікого не засуджую, але виголошую таку проповідь, щоб допомогти їм набути правильного розуміння і звільнитися від цих єретичних груп». Я прошу всіх вас усвідомити це. Тепер вже час людям звільнитися від Єресі. Багато людей загрузло в гріху Єресі. Вони також повинні отримати спасіння від гріхів світу, а також звільнитися від масової єресі, очиститися від гріхів завдяки вірі, в Євангелії води та Духа і в такий спосіб здобути. Дійсне спасіння. Але скільки ж людей і надалі не може змусити себе це зробити? Ось чому ми повинні проповідувати Євангеліє води та духа у цілому світі. Ми повинні розповісти про єресь християнам цілого світу і пояснити їм, чому вони стали єретиками. Але для цього – Спершу ми самі мусимо усвідомити цю причину Це величезна трагедія для мене, коли я бачу, як дуже багато християн у цілому світі мучиться під тягарем своїх гріхів Саме тому я проповідую Боже Слово про Єресь і маю намір опублікувати книжку проповідей на цю тему Ця книжка буде перекладена на всі мови світу і пошириться по цілій землі. Тоді, прочитавши цю книжку, люди цілого світу зрозуміють. Весь цей час я був у пастці Єресі. Я щиро прагну, щоб багато людей усвідомило це, прийняло спасіння, що походить від Євангелія води та духа, і в такий спосіб повернулося до Бога. Саме з цієї причини тепер я проповідую це слово, але буде недостатньо виголосити лише одну-дві проповіді на цю тему. Зрештою, хіба нас не оточує безліч єретиків? Саме серед тих, котрі стверджують, що вірять в Ісуса, є багато цих єретиків. Якщо ви вірите – в Євангелії води та духа То чи у ваших серцях Ще є якийсь гріх чи ні У вас немає взагалі Жодного гріха А як же ті, котрі стверджують Що отримали прощення гріхів Вірою лише в кров Ісуса Чи їхні серця залишаються грішними Чи насправді вони безгрішні Звичайно ж, гріхи все ще залишаються в них вони самі визнають, що їхні гріхи все ще там, і що вони справді залишаються грішниками. Зараз вони лише живуть релігійним життям, перебуваючи в пастці Єресі перед Богом. Вони не більше, ніж єретики, котрі впали у масову Єресь. Ви повинні вміти відрізняти тих, котрі спіймалися в пастку Масової єресі від дійсних народжених знову, котрі вірять у Євангеліє води та Духа, ви повинні вміти відрізняти дійсне Євангеліє від псевдо Євангелій, ті, котрі проповідують лише кров на Христі, це псевдохристияни. Хоч може здаватися, що немає нічого поганого в тому, що хтось вірить і проповідує лише кров на Христі, насправді це помилкова і фальшива віра. Для нас дуже важливо відрізняти псевдовіруючих і не піддаватися їхньому обману. Навіть серед журналістів є справжні репортери і фальшиві. Фальшиві репортери вимагають гроші у непорядних людей – погрожуючи опублікувати інформацію про їхні злочини. У цих фальшивих журналістів потрібно вимагати документів. Тоді ці репортери швидко показують своє посвідчення особи і одразу ж ховають його. Тоді потрібно сказати «Покажіть мені ще раз своє посвідчення особи. Дозвольте мені занотувати його». Я хочу зателефонувати до газети і підтвердити ваше посвідчення особи. Тоді вони залишать вас і втечуть. У царстві духовному також є дуже багато лжепророків, котрі прикидаються слугами Божими. Будь-який пастор, котрий здається правдивим, але насправді фальшивий, є псевдопастором. Насправді можемо без перебільшення сказати, що фактично кожен пастор є псевдопастором. Серед сьогоднішніх християн, котрі стверджують, що вірять в Ісуса, лише віруючи в Євангелії води та духа, є дійсними християнами. Натомість ті, котрі вірять лише в кров на Христі і чиї серця залишаються грішними, це фальшиві християни, хоч вони можуть здаватися правдивими. Така людина, віра котрої, здається правдивою, але насправді фальшива, є не більше ніж псевдохристиянином. Тому всі ті, котрі все ще залишаються грішниками, навіть вже повіривши в Ісуса, це фальшиві християни і єретики. Інколи може здаватися, що вони правдиві. Оскільки дуже багато людей вірить так, як вони, здається, що вони правдиві. Проте дійсними християнами є лише ті, котрі вірять у Євангелії води та духа. Саме ці, віруючі в Євангелії води та духа, є дійсними людьми віри. Кожного разу, коли хтось навчає мене про щось, я завжди перевіряю, чи це правда Я не та людина, котру теологам Легко обдурити лише декількома словами Перш за все, я перевіряю точне значення слова Читаючи оригінальний текст Біблії Давньоєврейською і грецькою мовою Іншими словами, я дивлюся на перше джерело. Перш за все, зустрівши якесь вчення, я дивлюся, чи воно відповідає Біблії. Я не відхиляю беззастережно жодного вчення. Натомість я спершу дивлюся, чи воно засноване на Біблії та чи відповідає Святому Письму. І якщо виявляється, що це вчення відповідає Біблії, то я приймаю його. Я не обмежуюся лише власними аргументами І не стверджую, що все, що сказав не я, обов'язково неправильне Я також приймаю вчення інших людей, якщо вони відповідають Біблії Проте проблема в тому, що кожне Євангеліє, котре проповідують сьогоднішні християни-єретики, є фальшиве і саме тому я не можу прийняти його до свого серця. Немає нічого неправильного в тому, що ми називаємо фальшивих християн тими, ким вони є насправді, тобто фальшивими віруючими. Ті, котрі вірять лише в кров на Христі, стверджують, що вони справжні християни, але коли я запитую їх, то скажіть мені, як ваші гріхи зникли? Вони кажуть, я змив свої гріхи кров'ю на хресті. І це все? Так, це все. То як же Ісус змив ваші гріхи? Він змив їх, проливши свою кров. То що ж трапляється, якщо згодом ви знову грішите? Тоді я знову перетворююся на грішника Отож, мушу відмовляти молитви покаяння Проте вони не можуть мені відповісти, коли я запитую В Біблії написано, що заплата за гріх смерть Отож, якщо ви маєте гріх, то неодмінно мусите пролити кров То чи Ісус мусить знову проливати свою кров, щоб змити ваші гріхи замість вас Тоді я впевнено кажу їм Господь змив наші гріхи зовсім не так Він раз і назавжди взяв на себе наші гріхи Прийнявши хрещення після свого приходу на цю землю А потім ніс ці гріхи на хрест І пролив свою кров на ньому Ось як Господь викоренив наші гріхи Не вірити в Євангелії води та духа Означає бути єретиком Саме тому я сміливо кажу Що сьогоднішнє християнство Впало в масову єресь Проте, коли ми зустрічаємо людей І кажемо їм про це Багато з них лише противиться нам Адже це їх ображає І ранить їхню гордість Саме тому я уклав свої проповіді В книжки щоб ділитися ними з людьми Якщо комусь не сподобається моя книжка Він може просто викинути її Читач може образитися, прочитавши мою книжку Але принаймні він не намагатиметься вдарити мене Я також відвідую різні місця Щоб проповідувати Євангелії води та духа але багато з тих, котрі почули від мене це Євангеліє, перетворилося на моїх ворогів. Саме тому ми об'єднуємо свої зусилля, щоб виконувати наше літературне служіння як за кордоном, так і в Кореї. Віра в щось інше, окрім Євангелія води та духа – це єретична віра, Можливо, вам здається, що я надто часто повторюю те саме, але я продовжую підкреслювати цю правду, тому що вона дуже важлива і має велике значення. Всі ті, котрі вірять лише в кров на Христі, це єретики. Хто такі єретики? Це ті, котрі вірять і проповідують лише кров на Христі. Перед Богом правовірні ті, котрі вірять у Євангелії води та духа і проповідують це Євангеліє. Ми повинні спасати душі від єретичного християнства. Ми повинні присвятити все своє життя цій місії. У ці останні дні ми повинні показати всім людям, хто такі єретики – а хто ортодоксальні віруючі, і в такий спосіб привести всіх християн назад до Євангелія води та духа. Дотепер ми вже проповідували Євангелії води та духа, тому з цієї миті ми повинні виявляти і показувати помилки, котрих сьогоднішні християни допускаються у своєму житті – та помилковості їхніх доктрин, порівнюючи їх із дійсною правдою. Ми повинні безперервно навчати їх про це, надалі проповідуючи їм Євангеліє води та духа. Лише тоді вони зможуть здобути спасіння. Бог доручив своє діло нам з вами. Щиро дякую нашому Богу. Я справді йому вдячний